0: Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, porque podemos reunirnos este día para glorificar tu nombre, Señor, y también para aprender de ti tu palabra, Padre. Siento que tengas bien, Señor, venir con tu presencia, Señor, y ungirme para hablar con poder y con contundencia tu palabra, Señor, y con claridad. Habla tres de mí, Señor, y también quita cualquier velo de entendimiento que pueda haber en nuestros corazones que estén impidiendo, Señor, el que tu semilla, tu palabra, se siembre en nuestras vidas, Señor. Vamos a salir aquí transformados Señor, renovados por el poder de tu Palabra y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, Estamos en, la publicación ya está en la página, se llama Preparando a la Novia 5, las cartas de Jesús parte 2. Estamos viendo la serie de Preparando a la Novia. Todo lo que tenemos que saber, todo lo que tenemos que entender previo a la venida del Señor. El chiste es que nos pesque Señor listos que no tengamos nada de que vergonzarnos cuando estemos delante del Señor, que no nos alejemos avergonzados, como dice la primera epístola de Juan. Entonces hemos estado viendo todo eso, y más porque estamos viendo que estamos en los tiempos, en la, en la víspera del regreso del Señor. Y eso es para que tu corazón esté jubiloso, expectante, eh, y también para que te actives en todas las áreas. Si hay alguna área en la cual no estabas bien, eh, para que la reformes. ¿sí? Hemos platicado... Eh, vimos al mero inicio el, eh, lo de la señal de Apocalipsis 12 cómo podría muy bien apuntar al, al resto del Señor es cierto, no podemos saber el día ni la hora pero para una característica que el Señor da a la iglesia despierta es que no nos pescaría de sorpresa entonces tú puedes saber por las señales y puedes intuir cuándo será la venida del Señor ¿sí? no podemos asegurarlo con certeza pero sí podemos saber, así como en un embarazo que estamos en la víspera de que nazca el pequeño. Si no, no va a caer de sorpresa para nosotros. Pero sí tenemos que estar velando para, para que podamos estar listos para ello. Sí. Eh, y eso ha sido causante para que muchos se despierten espiritualmente, y eso es muy bueno, ¿sí? que reformen su, su vida. Pero aún así, no sé si se han dado cuenta, hay mucha parte de la iglesia que está dormida todavía. Mucha, sí. Incluso he platicado con pastores, le digo, oye, ¿Y qué expectativas tienes para este septiembre? Y él. O sea, completamente ajeno a cualquier cosa, manifestación de la, de la del rezo Señor. Completamente ajeno a eso. ¿sí? Y es algo que habíamos comentado al inicio: de que tenemos que recuperar esa expectativa de, de, de del rezo Señor. Así como lo teníamos que hacer los primitivos. Es parte de lo que el Señor quiere que tenga la iglesia de forma permanente. Y vimos, hemos estado viendo la temática de. Eh, de la bendita esperanza porque es una bendita esperanza el regreso al Señor para nosotros, como no vamos a pasar por el tiempo de tribulación, y también como es algo también de, te de tener temor reverente porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y nos metimos al tema de las epístolas de Jesús, porque las epístolas de Jesús en, en el libro de Apocalipsis están diseñadas para preparar a la iglesia para su regreso, por algo fueron puestas ahí es un libro que tiene que ver con el regreso del Señor y el Señor así muy estratégicamente pone ok, vamos a mandarles unas cartas en preparación para mi regreso y vimos la primera pistola la pistola de, eh, de Efesios sí, Hemos comentado que era una iglesia que trabajaba arduamente para Dios porque que defiende la doctrina y la santidad pero que ha perdido el primer amor ¿sí? el Señor lo reprende por causa de eso Lo vimos Esmirna una iglesia que está viviendo dificultad y pobreza hay iglesias que están padeciendo persecución, dificultad, pobreza, sí las hay. Sí. Eh, y ante este, este tipo de iglesias, el Señor no tiene ninguna represión, pero sí palabras de aliento en medio de la aflicción. Y no una palabra de aliento como hubiéramos esperado nosotros, así como que, ah, ya pronto vas a prosperar y pronto se va a acabar todo. <risa> Le dice, vas a sufrir hasta la muerte. O sea, pero el Señor la, la palabra de aliento, no vas a sufrir el daño de la segunda muerte. Sí. También vimos la iglesia imperial, la iglesia de Pérgamo, que <coughs> habla Olivia con problemas que estaba teniendo la iglesia, de tolerancia. Estaba tolerando personas que enseñaban doctrinas que inducían a la inmoralidad sexual y a la contaminación con el ocultismo. ¿sí? Y nos habla de, de, de celo que, se, que debemos de tener como cristianos ante, ese, ante esas cuestiones. El celo por la santidad. ¿sí? Y hoy vamos a ver, a continuar con la iglesia de Teatira, es Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, vamos, donde vamos a continuar. Sí, la iglesia de Teatira, en dentro del perfil profético de las iglesias de Apocalipsis, representa la iglesia católica, la iglesia del medievo. Sí. Obviamente tiene implicaciones a muchas otras iglesias que vemos hoy en día, pero fíjate lo que dice el Señor. Versículo 18. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, digo, de Tiatira. Sí. Esto dice el Hijo de Dios, que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Fíjate cómo la descripción es muy apropiada para lo que el Señor va a abordar dentro de esta iglesia. ¿sí? Ojos que resplandecen como llama de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo y estos ojos obviamente te habla de ojos que penetran y que escudriñan la mente y el corazón y es algo que la señora te está diciendo hey cuidado con lo, porque yo veo todo no vas a ocultar nada de mí versículo 19 conozco tus obras, tu amor y tu fe tu servicio y tu persistencia y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras ¿sí? nota que para Dios las, las cosas buenas no van a compensar las faltas que tienes que va a nombrar ahorita el señor ¿sí? Y esto te recuerda de cuántas iglesias tan activas hay hoy en día. Y pensamos que como son bien activas y tienen tantas actividades y ministerios aquí, cosas que dices, wow, están súper bien. Y luego te encuentras con, versículo 20, Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Y sale aquí con una mujer que el Señor le, le llama Jezabel. ¿Se acuerdan de quién era Jezabel en, el, en la Biblia? Jezabel era un, la esposa de Acab, un rey de Israel. Y fue la mujer que trajo el culto a Baal a Israel, enseñó a Baal, eh, eh, instruyó el, el culto a Baal con los profetas a Baal, eh, y persiguió a los, los verdaderos profetas de Dios sí era una mujer que utilizaba métodos de manipulación de control de abuso de poder para conseguir lo que ella quería se acuerdan que acá por ejemplo en un episodio quería comprar un terreno y pues el tipo no se lo quiso, vend no se lo quiso vender y qué hizo eh, acá pues fue a llorar con su esposa y la esposa dice ah cómo que no órale y lo que hizo fue utilizó la, la, la falsa acusación, la, eh, los, eh, su poder en el gobierno para poder quitar de forma injusta el terreno a esas personas. De hecho, mataron al dueño de ese terreno. Sí. Algunos dicen que Jezabel era la esposa del pastor de esta iglesia. Sí. Y podría tener sentido porque dice, toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos. Uh, seguramente era una persona, no sabemos si era la esposa del pastor o no, pero era una persona seguramente en, en, eh, en autoridad y mm, encajando más con el prototipo de Jezabel, que también era una persona en autoridad. Y más porque aquí está diciendo que con su enseñanza, era una persona que tenía acceso a poder enseñar a los siervos de Dios dentro de la iglesia. Y eso no se le da a cualquiera. Era una maestra, ¿sí? Eh, por eso, dice que donde entra... La advertencia que el Señor nos da en cuestión de la enseñanza. ¿Sabes? Hay una advertencia que nos da en Santiago 3.1, el Señor, porque hay unos que entran con ímpetu desmedido, pero con mucha inmadurez, a querer empezar a enseñar a otras personas, sin temor, sin la debida conciencia de responsabilidad que pesa sobre nosotros. Santiago 3.1 dice hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación órale oh, Sí. o sea tú cuando tomas el puesto esto no te está diciendo que no tomes la función de maestro te está diciendo tómalo con el debida responsabilidad con el debido temor que debes de tener estaba platicando con una hermana que me pasó un video acerca de un, un pastor en España que el pastor está enseñando que el la unión libre, Dios lo permite. Sí. Y empieza a darte versículos fuera de contexto y, y, y desviados y demás. Y yo veo, estaba viendo el video y tenía, porque en YouTube tenía eh, miles de, de vistas. Y digo, qué peligroso. ¡Qué, débil! Digo, ¿Qué, qué fuerte. Sí. Por eso es algo que debe de tener conciencia que lo haces con temor y temblor no lo haces a la ligera, aquí tienes a Jesús reclamando que Jezabel sus enseñanzas estaban induciendo a la moral sexual tipo así como este pastor que estaba haciendo, por eso y luego más cuando la advertencia de Jesús que te dice Mateo 18.6 que dice, pero si alguno hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, que dice más le valdría que se colgara al cuello una gran piedra de molino y se hundiera en el fondo del mar son palabras de Jesús, y dices órale, o sea si tu enseñanza la estás llevando, estás llevando al traste o estás llevando a que otras personas pequen, cuidado. Por eso no se toma la ligera y por eso también tú como recipiente de la enseñanza no tomas la enseñanza también a la ligera. O sea, tú escudriñas la palabra. ¿sí? Por eso dice Efesios 4.14 que tengamos cuidado para que no seamos como niños fluctuantes arrastrados por cualquier viento de doctrina. Hay la responsabilidad de tu parte para que no seas arrastrado por cualquier viento de doctrina la Biblia te advierte, va a haber falsos maestros y la única forma en que vas a poder distinguir eso es creciendo en el Señor conociendo su palabra si no, mira te dan a todo el con el dedo Sí. luego fíjate lo que dice el Señor versículo 21 le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad pero no quiere hacerlo wow, todo el amor de Dios para esta mujer el tiempo de gracia que da el Señor nos da un tiempo de gracia ¿Pero sabes cuál es el problema con, con el tiempo de gracia que el Señor nos da? Lo confundimos, lo confundimos y pensamos que como estamos sobrando, que aunque estamos sobrando mal, como las cosas, las consecuencias negativas no vienen de forma inmediata, nada va a pasar. Ah, pues no pasó nada. Pues entonces no va a pasar nada. Y lo que no entiendes es que el hecho de que no pase nada inmediatamente no significa que no vaya a pasar es Dios dándote tiempo para que te arrepientas y es para que tengas mayor temor porque si pasas más tiempo sin arrepentir te dice el, eh, Romanos capítulo 2 que acumulas para ti mayor peso de juicio de, 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 de ira de parte de Dios o sea la gracia de Dios no se toma en balde no se toma a la ligera el hecho de que ah pues no pasó nada teme porque el hecho de que no haya pasado algo inmediatamente no significa que Dios no te vaya a dar tu merecido no vaya a ejecutar castigo, no vaya a ejecutar disciplina en tu vida. Al contrario, cuando ves que lo que hace Dios, que la mecánica de Dios, que te da un tiempo en donde no ejecuta su disciplina, te da hasta el, el tiempo para que te arrepientas y vuelvas, para que escapes el castigo, sino ¿Sí? para que te sientas cómodo en eso. Sí. Uh, versículo 22 dice: Por eso le voy a postrar, la voy a postrar en un lecho de dolor. Y los que, comen los que cometen adulterio con ella Los haré sufrir terriblemente A menos que se arrepientan de, de lo que aprendieron de ella En el, la versión de Reina Valera dice La arrojo en cama y en gran tribulación A los que con ella adulteran Déjame explicarte esto La Biblia condena dos tipos de adulterio El adulterio físico Que es algo ampliamente sabido que ¿Cuál es el adulterio físico cuando tiene relaciones sexuales Fuera del matrimonio? Sí antes del matrimonio o fuera del matrimonio eso es la persona, lo que la Biblia llama adulterio porque está siendo infiel a la persona con la cual te vas a casar ¿sí? y aún si dices oye, estoy en concubinato también es adulterio de acuerdo a la Biblia ¿sí? pero también habla del adulterio espiritual y al igual que en una relación de matrimonio hay cosas que en esta relación que tienes con Dios le corresponden solo a Dios ¿sí? por ejemplo, en una relación de matrimonio oye el hecho que tú estás casado con alguien no significa que no le puedas hablar o platicar con, otro, con otra persona del sexo opuesto. Puedes tener una, una eh, relación, ¿sí? pero hay límites. Ya cuando hay una infidelidad emocional o empieza a haber tocamientos, empieza a haber, sabes que hay límites porque esas cosas le corresponden solamente a tu pareja. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa con el, en la relación con Dios. Hay cosas en tu relación con Dios que solamente le corresponden a Dios. Y si tú lo das a otra persona, se te acusa de infierno. Hay prerrogativas que solamente le corresponden a Dios. ¿Qué cosas? Si sí, sabemos que bueno, la alabanza, la oración le corresponde solamente a Dios, pero no solamente eso. ¿sí? El amor a, a, por Dios es lo primero. El amor por encima de cualquier otra cosa. El amor por encima de ti mismo. El amor, el amor por encima de tu familia le corresponde solamente a Dios. Pero no solamente el amor por encima de ti, sino también la oración. ¿Sabes esto que la Biblia considera la oración como una prerrogativa exclusiva de Dios, si tú adoras, pides ayuda a alguien más, tú eres el considerado infiel, de acuerdo a la Biblia. Sí. Levíticos habla acerca de eso, de que solamente puedes invocar al nombre de Dios, Sí, y que no puedes invocar a ningún otro. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le estás dando tributos que le corresponden solamente a Dios. Omnipresencia, omnipotente, omnipotencia, eh, sí, eh, y omnisciencia, exactamente. También, ¿qué otra cosa? El servicio... A Dios y la honra. Sí. Dice, al Señor tu Dios amarás y Él solo servirás. ¿Por qué? Servicio, el, el vivir para alguien solamente se le da a Dios. Entonces, ¿para qué vives? ¿Para quién vives? Ah, pues vivo para mi No, 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 vives no, no, no ni siquiera para tu esposa, no vives ni siquiera para tus hijos. Vives para Dios. Y lo que haces es el, el servicio a ellos, pero para Dios. Sí. Entonces, cuando tienes esto, dices, oye, son prerrogativas que le corresponde a Dios y se te puede acusar de adulterio. Y aquí el Señor te está diciendo, no estoy jugando, no estoy jugando con esto. ¿Sí? Y amenaza sí con dejarte, en, arrojarte en cama y en gran tribulación. Y es aquí donde dices, en el término profético, esta iglesia que representa a la iglesia católica, y que también podrías acusar, acusarla de adulterio, ¿sí? Porque tiene prácticas que hay que le que le da otras entidades espirituales que le corresponden solamente a Dios. El postrarse, el orar, ¿sí? Y el Señor aborda este tipo de iglesia y le dice, hey Si no te arrepientes, te voy a dejar en la gran tribulación. Fíjate lo que está abordando. Eso parece evocar a ese periodo de la gran tribulación, ¿sí? Pero no solamente la iglesia católica. Estamos hablando de cualquier persona que cometa adulterio físico o espiritual. Versículo 23 dice, A los, que, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de a sus obras. Wow. ¿Habéis escuchado que Jesús matara a alguien? ¿No? Sorpresa. Hay cosas que... <ríe> Por eso les digo que, ¿quieres tener una imagen completa de Jesús? Tienes que leer toda la Biblia, sí para que te des una imagen de realmente cómo es Dios, porque luego te andas... O sea... Y dices, oye, pero esto suena muy temible. ¿Dios quiere que le teman? ha escuchado personas que dicen, no, es que Dios quiere que lo amen, no que lo tema? No, no, no. Fíjate lo que dice de Deuteronomio 5.29. Hablando de Dios, ¿cómo quisiera yo que tuvieran tal corazón que me, que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? ¡Wow! Dios quiere que le temas. ¡Sí! Quiere que le temas. De hecho, en nuestra la única persona que te enseña la Biblia que debes de temer es a Dios. Oye, pero Dios quiere que lo ames, Sí. Pero primero comienzas con el temor. Sí, porque sabes que va a haber pau, pau Y las palabras de Jesús aquí son fuertes. Está amenazándote con... Aquí está amenazando a Jezabel de que en su juicio, por su falta de arrepentimiento, va a matar a sus hijos. Y eso no suena muy eh, bonachón, que digamos. Suena es... Y luego, te, luego nos, nos dice, eh, a cada uno lo trataré de acuerdo con sus obras es aquí donde estás consciente y pides por misericordia estás consciente de tu condición y pides que el Señor tenga misericordia de ti, sí versículo 24 dice ahora y al resto de los que están en Teatira es de decir, a ustedes que no siguen esta enseñanza ni han aprendido los malos llamados, profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga wow, o sea, incluso hasta este tipo de enseñanza le llamaba los profundos secretos de Satanás si estabas conscientes, estaban metiendo en ocultismo con sus prácticas. Para ya aprender a saber, a, a llamarle incluso secret, los secretos de Satanás. Y fíjate lo que dice aquí: al resto de los que estén en Tetira. Es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza. Aún en medio de estas iglesias, chicos, ¿sabes qué pasa? Te encuentras a un remanente fiel. A gente que todavía sigue Señor y que cree en Él y que es salva aún dentro de ese tipo de iglesia. Oye, hay abusos de autoridad tipo Jezabel. Oye, hay inmoralidad sexual. Oye, hay ocultismo. Oye, hay eh, eh, infidelidad espiritual. Sí, aún así, dice Jesús, arresto los que los, los están en Tiatira. O sea, hay un remanente fiel. Hay un remanente fiel. ¿Pueden ver un remanente fiel incluso aún dentro de la iglesia católica? Tú puedes apostar a ello sí y aquí no solamente dentro de la iglesia católica sino en cualquier otra iglesia que puedes entender ese tipo de usos tienes que ser un cristiano discernido aún de los hermanos en Cristo aún de los hermanos y si dice cristiano dice tengo que ser discernido no cualquiera que me diga señor señor si, hereda el reino sí si. tú sabes que no cualquiera que profese ser cristiano va, es realmente un cristiano y entre la falta de disciplina eclesiástica que vemos hoy en día y las divisiones en el liderazgo, es normal que haya divisiones. ¿A qué me refiero con divisiones? Que haya grupos o segmentos de que te juntas con la gente con la que habla tu mismo idioma espiritual y que te, y que te apartes de, lo que, de los que andan dentro de la iglesia viviendo mundanamente o con malas prácticas. Es normal que se hagan segmentos o divisiones dentro de la iglesia. De hecho, Pablo decía es necesario que hay divisiones para que se pruebe quiénes son los, para que se vea quiénes son los aprobados. Sí, porque los aprobados generalmente se juntan con los de su mismo eh, nivel espiritual, con su mismo caminar. ¿sí? Muchos están como, dentro de sus iglesias están como Elías dentro del reino de Acab. Jezabel y Acab, ahí eh, reinando el, 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 eh, Israel. Y Elías y, y decía, es que soy el único. Y, Jesús, y Dios decía, no, no, he, he guardado 400 que todavía no ves en el... Eh, no han doblado rodilla ante vale eh, Pero se sienten pocos dentro del sistema que está ya corrompido. Bueno, ahí puede haber remanente. Sí. Y aunque te sientas como elías, Dios está contigo en medio de esa situación. Dios te de mantenerte firme en eso, en esa situación. Versículo 25 dice: Eso sí, retengan con firmeza lo que ya lo que ya tienen, hasta que yo venga. Está hablando el remanente. Sí. No te la encomienda de retener lo que tienen hasta que yo venga. O sea, no retrocedas guarda lo que ya tienes por favor, tú que ya estás bien ya que estás manteniéndote fiel, guárdalo al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones Sí. y aquí te habla de la recompensa Ahora en medio de situaciones donde la iglesia, donde estés oye eres un pequeño remanente que va en contra del sistema que la iglesia tiene <ríe> ese va la recompensa el sacrificio la burla, el... el el que te, el, lo, que ha, lo que conlleva ser, permanecer fiel. ¿Va a valer la recompensa si sí, seguirlo fielmente? Versículo 27. Así como yo he recibido de mi Padre y Él las gobernará con puño de hierro y él las hará pesos con vasija de barro. Wow. La promesa de Jesús dice en 2 Timoteo 2.12 que si sufrimos también reinaremos con él. Wow. O sea, qué padre que la autoridad que Dios le ha dado, fíjate que la autoridad que Jesús le ha dado, ¿se acuerdan cuánto, cómo era la autoridad? Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Luego dice aquí que vamos a recibir la autoridad así como Jesús la recibió de, de su Padre y vamos a reinar juntamente con Él. ¿Ahora entiendes por qué Pablo en 1 Corintios capítulo 6 dice que aún los santos van a juzgar hasta los ángeles? O sea, te está diciendo que la autoridad que tú vas a tener en Cristo no solamente va a, a ser vas a tener como jurisprudencia los asuntos de la Tierra. Vas a tener también como jurisprudencia los asuntos celestiales. Incluso para juzgar ángeles. ¿Te imaginas eso? Por eso Pablo decía, no saben que vamos a juzgar ángeles. No pueden incluso juzgar detallitos o conflictos entre ustedes. Imagínate, te si tocan hay varios ángeles que juzgan. Y tú... sí, prepárate. Sí. Dice, también le daré la estrella de la mañana al que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias la típica pregunta oye, ¿qué refiere con la estrella de la mañana? ¿Qué, ¿cuál es la estrella de la mañana? <risa> 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 sé las preguntas chicos aunque no participen sé las preguntas <risa> la estrella de la mañana muchos creemos entre, yo entre ellos que se refiere a la Nueva Jerusalén que va a estar orbitando la Tierra antes de que venga y se establezca en la Nueva Tierra sí se va a ver en el milenio seguramente entonces va a ver, se va a ver como una estrella. Sí. Entonces, seguramente a lo que se refiere a a que, a que se, se está refiriendo a la nueva Jerusalén. Sí, o el planeta o la nueva tierra que, va, que vamos a habitar. La siguiente carta, la carta a la iglesia de Sardis. Sí, ya es capítulo 3, versículo 1. Ok, la iglesia de Tietira representaba la iglesia del medieval, la iglesia católica. Si esa representa la iglesia católica, ¿sabes qué representa la iglesia de Sardis? la iglesia reformada la iglesia protestante la iglesia en la iglesia te tira Dios ni siquiera le daba cosas, le decía cosas buenas a la iglesia ¿sabes que la iglesia protestante a la iglesia reformada no le dice nada bueno? ¿qué sirve con esto? fíjate lo que pasa sí. ¿qué estás queriendo decir con eso? no estoy diciendo que que estuvo mal el momento de la forma protestante, comenzó muy bien, pero ahorita no es lo que fue. Ahorita se ha desviado. Fíjate lo que dice, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y los siete estrellas. Conozco tus obras, tu fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Wow, Tremendas palabras. Te imaginas? Es como que, que si yo te diga, oye, crees que estás vivo y sabes que creía que estaba vivo porque era famosa has conseguido iglesias famosas y te has seguido por la finta de que ah, digo, están vivas, están avivadas tal cosa? y el Señor dice no, está muerta sí este mismo versículo nos da la advertencia a nosotros como cristianos de que no te dejes llevar por la fama no te dejes llevar por la fama sí Puede ser famoso y tener mucha gente y, lo, y mucha gente puede asistir a una iglesia, o seguir a tal líder, pero puede estar muerto delante de Dios. ¡Qué fuerte, ¿no? Con eso te, te despierta el discernimiento. para el Señor, ¿por qué estás diciendo esto? Es una iglesia famosa. Es una iglesia grande. ¿Qué pasa? Sí, el Señor dice, está muerta. La fama, chicos, no sirve como reemplazo a la fidelidad de Dios. No sirve como reemplazo. No te da vida espiritual a la fama. Muchos pudieran ser famosos por, por hacerte. Eh, muchos, de hecho, son, llegan a ser famosos no porque son fieles a Dios, sino porque se hacen a las formas del mundo. ¿Te imaginas? Porque se encajan al mundo y el mundo lo celebra. Por eso Jesús decía, aguas cuando el mundo hable bien de ti. <risa> aguas, porque así lo hacían con los profetas, los falsos profetas de, de, de antaño. Ten cuidado con eso. De hecho, no sé si supieron, se crearon en la iglesia de Jesús Ariel Número una conferencia de iglesias. Y están tratando de formar la iglesia para que sea más aceptada al mundo. Hacen encuestas de que, oye, ¿cómo es cómo, cómo la percepción del mundo acerca de la iglesia? Para hacer, oye, es que la iglesia está siendo percibida muy, juzga, muy juzga, eh, juzgativa, juzgadora, muy severa, ¿sí? eh, muy condena, condenatoria. Eh, entonces tenemos que reformar la forma en que estamos presentándonos porque el mundo nos está viendo mal y, y, y no, se, no nos está aceptando ¿sí? es como que ¿qué te pasa en la cabeza? Porque, o sea ¿a qué quieres agradar? ¿eres novia del mundo para que te para el mundo para agradar al mundo? ¿o eres novia de Cristo como para agradar a Cristo y solamente a Él? ¿sí? Jesús nos advirtió dijo el mundo me odia porque yo testifico que sus obras son malas y si tú eres... El representante de Cristo aquí en la tierra nos puede esperar algo mejor. Jesús te advirtió, oye, si al jefe de casa le llamaron Belial, ¿qué, ¿Qué podemos esperar nosotros? Sí. ¿Qué podemos esperar? Sí. Y ahora aquí le pregunto por qué está muerto espiritualmente. ¿Por qué una persona muere espiritualmente? Porque. ¿Sabes por qué? porque está dejando los aspectos básicos del Evangelio aquello que te daba vida espiritualmente que era el Evangelio en su pureza, se está desviando ¿se acuerdan el Evangelio? digo el Evangelio, la carta de Pablo a los Gálatas, le decía a los Gálatas que si ustedes quieren justificarse por medio de la ley han cortado de Cristo y han caído de la gracia es, wow, o sea por desviar el Evangelio te puedes morir espiritualmente claro que puedes morir espiritualmente Sí, si quieres un ejemplo léete la carta de Gálatas para que veas por lo severo que era Pablo acerca de eso por eso Pablo decía que si aún nosotros a un ángel del cielo explica en un evangelio diferente sea maldito ¿sí? porque te va a llevar a la condenación eterna y esa es una iglesia que había que estaba moldeando la, el evangelio al mundo para encajar para hacerlo más aceptado para hacerlo políticamente correcto ¿sí? pero sabes qué pasa con eso cuando tú ya tratas de encajar al mundo y adoptarte al mundo, ya no eres factor de cambio para el mundo. Tu sal se te perdió. ¿Y sabes qué pasa cuando la sal se le quita su salinidad? ¿Para qué sirve? Si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. ¡Qué grueso! Versículo 2 dice: Despierta, revive lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de Dios. No han llamado del Señor, es: Despierta, wake up. Es como si yo estuviera dando shocks, así como que, vamos a darle un, ¿cómo se llama? Electroshock. ¿Cómo? Scanner. Sí, despierta, es como que el Señor dándole lo último, está ya en los, ¿cuántos son eh, minutos? Son cinco, seis, dos, tres minutos que está muerto, que todavía puede resucitarlo. Sí, porque después de dos días ya, por más que. Sí. Está en este punto donde todavía puede ser rescatable. Oh, despierta, le están dando los electroshocks. Sí. sí. Y fue una iglesia que te encuentras que llegó a este punto de muerte sin darse cuenta. Es lo peor del asunto. No es como que llegó así, ah, voy a morir. Es, ni siquiera está dando cuenta. Si sí, yo diciendo, despierta, porque ve tu condición. Sí. Fue conquistada por Satanás así como fue conquistada Babilonia por los persas. ¿Se acuerdan cómo fue conquistada Babilonia por los persas? Ok, déjame explicar. <risa> Babilonia fue conquistada. Estaba el, uno de los descendientes de Nabucodonosor celebrando la pachanga, ¿se acuerdan? Y que se le aparece la mano. La mano pachona, ¿sí? Escribiendo en la pared, ¿sí? Mene, mene, ¿qué? No sé qué así. ¿Qué? <risa> Empezó uh, apareció en la mano, y el tipo dice la iglesia, que se hizo en los calzones, literalmente. Nada es que no se, la traducción no está bien, pero se asustó tanto que se hizo. Sí, en serio. <risa> <risa> y lo que pasó es que, en medio de esa celebración de esa el Señor le dijo: tu, tu reino ha sido pesado y ha sido llevado falto, ¿sí? y ha sido entregado a los persas. Y era así: estaba averiguando quién le tradujera todo eso, y llamó a, a Daniel y demás. Y sin darse cuenta, ya los persas estaban ahí y estaban quitando el reino y lo estaban ejecutando. Sin ninguna batalla. Estaban, estaban en la pachanga, estaban, no estaban vigilantes. Estaban confiados. Esta iglesia está en ese punto. Está en un punto donde no está vigilante y el enemigo la está llevando. Sí. A este punto de muerte espiritual. Así sucede con muchos cristianos. Si ¿Sí les ha pasado que, incluso en tu vida, en tu caminar, en tu vida cristiana, que te llegues a un punto y dices: No sé cómo llegué a este punto de decadencia, de muerte espiritual, de, 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 de desierto espiritual en tu vida. Así pasa. Y pasa por no estar vigilante, por no estar consciente que hay una guerra espiritual donde el enemigo quiere llevarte a quitarte la fe, para que mueras como esta iglesia sí, versículo 3 así que recuerda lo que has oído has recibido y oído obedécelo y arrepiéntete si no despiertas, cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón voy, talas, que recuerda lo que has recibido y oído, ¿sabes a qué servir con ese? al mensaje que se les predicó al inicio, al mensaje de la te está diciendo, ¿sabes qué? ya te desviaste, vuelve ¿te acuerdas cómo era al inicio? Sí. ¿sabes cómo? vuelve las iglesias reformadas hoy en día se han desviado de lo que se enseñaba al inicio. Se ha desviado por completo. ¿Sí? ¿Cómo que se ha desviado? Por ejemplo, al inicio tú ves la iglesia luterana, las iglesias, o sea, las iglesias reformadas que comenzaron, eran súper fervientes en cuestión de la salvación y, y la salvación por fe y demás. Ahorita, el sacrificio de Jesús y de eso, ahorita... Lo, la doctrina que domina esas iglesias es el universalismo. El universalismo te dice que Jesús ya no es necesario para salvación. Es decir, que una persona de otra religión, de otra fe, no necesita rendir su vida a Cristo, no necesita la fe en Jesús ni el arrepentimiento para ser salvo. Pueden ser salvos con sus, creencias, con sus falsas creencias. Sí. Que hay otra forma de ser salvo. También. El evangelismo, por lo mismo, se ha convertido en una labor social. Ya no se trata de evangelizar, se trata de ir a hacer trabajo social y demás. Se acuerdan de he platicado cuando fui a Estados Unidos? Eh, me tocó ir a una con una, una misión de misiones de la Iglesia Metodista. Y yo estaba esperando ver cuánta gente estaba convirtiéndose y toda la cosa. Nada de eso. ¿Sabes de qué trataba? Cuántas casas habían construido, cuántos niños habían alimentado, cuánta gente habían. Pura labor social. Y la, el, el Congreso de Misiones era en coordinación con la 1. Es ¿Qué tiene que ver la 1 con esto? Sí. Si hay un organismo satánico, es la 1. <risa> y estaba metido en con todo eso. Sí. Es ¿Qué pasa? Están muertas espiritualmente. Ya no se trata de evangelizar. Sí. Porque para que tú puedas dar vida, tienes que tener vida. Esto no tiene nada de vida. Y es por lo mismo, o sea, eh, ha querido encajar en su, la teología a este mundo liberal. Por eso empiezan a aceptar el, el, el matrimonio homosexual como parte de sí. Oye, de repente la iglesia presbiteriana, un segmento de la iglesia presbiteriana, todos, ah, pues sí, vamos a ordenar ministros homosexuales, lo vamos a aceptar. Eh, la iglesia episcopal y así te encuentras con varias. Oye, son de la tradición reformada y ya están muertas. ¿Qué pasó? ¿Te desviaste? Sí. ¿Aceptan la teología liberal como el homosexualismo, el génesis simbólico? Es que no fueron seis días literales, es que son... Pero lo, eh, porque sabemos que la evolución es cierta, y los millones y millones de años, y tratan de meter eso, este, ese tipo de, de aberraciones. O manejan la teología del reemplazo donde, Dios, donde Israel ya, ya no tiene, ningún, eh, Dios no tiene ya ningún plan para Israel, que Dios ya violó sus pactos para con Israel y que ya no lo va a cumplir. Eh, ya no, la sangre de Cristo ya no se menciona, no se menciona el arrepentimiento ni el juicio, ya no se menciona la necesidad de, de, de salvación. Sí, de hecho está platicando con eh, un caso, me están platicando cuando eh, estaba en, en Canadá en muchas iglesias reformadas, y esta, familia, esta pareja de viejitos eran de los, de los pocos que todavía guardaban el celo por el Evangelio. Y, y me está comentando que llegó un pastor invitado hasta la iglesia, y lo corrieron por evangelizar a la iglesia lo corrieron y ¿sí? dices ¿qué onda? si sí, hizo llamado de arrepentimiento de salvación y fue ¿sabes qué? porque estaba ofendiendo a la gente porque estaba asumiendo que estaban perdidos y que necesitaban a Cristo así de fuerte se está manejando así se está dando hoy en día eso si sí. el Señor te dice si no despiertas que caeré sobre ti como ladrón ¿sabes qué es lo fuerte de esto? Te está diciendo, nos... sabemos que hay gente que, aunque no esté consciente de la venida del Señor, se va por cuando el Señor venga, no hay problema. Sí, oye, no sé de qué onda con la estrella de Belén, no sé de las, de las profecías, no sé de, de Apocalipsis 12, no sé nada de eso, no sabe más que conoce a Dios, está enamorado de Él, se va. Sí, ese no es una problemática con Él. Esta problemática es un, te está diciendo, o sea, es que, voy a venir, vas a venir como ladrón, voy a venir como ladrón, o sea, te quedas, mi chavo, es una amenaza que no vas a estar listo y te vas a quedar, no estás velando, ¿se acuerdan las, las parábolas de las, de las vírgenes que estaban dormidas y que no estaban preparadas y que se quedaron por lo mismo? Es esta iglesia, ¿sí?, luego dice, sin embargo tienes en Sardis unos cuantos que no se han manchado la ropa, ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco y aquí igual que en Tiatira, hay un pequeño remanente dentro de esa iglesia hay un pequeño grupo de cristianos genuinamente convertidos que sigue ahí ¿se acuerdan la parábola del trigo y la cesaña? donde el señor les enseñó que el trigo y la cesaña van a crecer juntos y la separación va a suceder a final del tiempo bueno, así pasa. Normal que haya dentro de iglesias desviadas, que haya pequeños remanentes de personas fieles. Sí. Y tal vez tú estás en medio de esa situación. Versículo 5. Al que salga pensador, se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles. Sí. La recompensa. La recompensa de nuestra fe es nuestra salvación, la salvación de nuestras almas, como dice 1 Pedro 1.9. Por eso tomamos la palabra de Dios en serio, chicos. Por eso no, tra no trastocamos, no distorsionamos el mensaje que viene ahí. Por eso no sacamos novedades que corrompen el mensaje inicial. Ah, yo encontré esta nueva revelación de aquí y de que, haya que corrompen el mensaje inicial. Por eso no comprometemos el mensaje para buscar encajar en el mundo. Tienes esta iglesia que buscó comprometer el mensaje del Evangelio para encajar en el mundo y aceptar la fama, la, la aprobación y el avance del, del mundo. ¿Sí? Dios puso su palabra por encima de cualquier autoridad humana y puso bajo maldición cualquiera que trastorne o enseñe algo diferente de acuerdo a Galatas 1 del, del 8-9, así de fuerte es esto ¿por qué el Señor le hizo esto? porque de esto depende tu salvación de que te permanezcas fiel aquí por eso tú no vas a sacar con novedades y vas a tratar de, de sacar con cosas, eh, desviaciones por eso es algo que me, que me impresiona de, del de los grupos cristianos protestantes, muchos de ellos hoy en día, es oye, empiezas a sacar novedades con matrimonio eh, del mismo sexo, con eh, cuestiones de la salvación que ya no se requiere a Cristo y demás. Y digo, o sea, ves atrás de la historia y dices, nunca se ha enseñado esto. O sea, tú tuviste una nueva revelación, nuevo entendimiento para poder sacar este tipo de cosas. O sea, no tienes un una pizca de temor ante esta situación. Por eso el contraste es que el Señor da, dice que te dice reconoceré su nombre delante de Dios y los ángeles. Esta iglesia se moldó al mundo para ser reconocida por el mundo. El Señor dice, pero si tú te mantienes fiel, yo te voy a reconocer ante Dios y los ángeles. ¿Qué pesa más? ¿De qué quieres ser reconocido? Sí. Por buscar el reconocimiento y la aceptación del mundo, estaban hipotecando el reconocimiento que podrían obtener delante de Dios y de, y de los ángeles. Que tengo oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto, aquí te está haciendo, es para todos. Tú puedes caer en ese estado de muerte espiritual. ¿sí? Por eso dice 1 Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es mantente velando, despierto espiritualmente. Porque el enemigo quiere robar tu fe para que caigas como esta iglesia. Un punto que está muerto y ni siquiera te dice cuenta cómo. Y sabes cómo empieza con esto, con pequeñas zorras que te en tu vida, como dice el Cantar de Cantares, que empiezan a mirar tu vida. Empiezas a dejar una cosita aquí, otra cosa acá, y eventualmente ya estás completamente enfermo. Sí. Recuerda que esta iglesia cayó por no estar alerta. Siguiente iglesia versículo 7, dice, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y nadie puede cerrar y el que cierra y nadie puede abrir wow, es el título apropiado ante la situación de esa iglesia es una iglesia que buscaba la oportunidad para poder extender el mensaje, la oportunidad de servir el Señor y se dice, hey, te abierto una puerta sí, pero fíjate lo que dice versículo 8, conozco tus obras mira, de, mira que delante de ti he dejado una, abierta una puerta que nadie puede cerrar yo sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Fíjate lo grueso. Es una iglesia pequeña con pocas fuerzas, pero que permanece fiel a su palabra y con la actitud correcta ante las dificultades. No reniega su nombre. ¿Sí? Y aparte, a quien Dios ha abierto las puertas para difundir el Evangelio. ¡Qué fuerte! Iglesia pequeña, dices, oye, ¿cuál iglesia me congregó? Pues yo me voy a la grande, ¿no? Y aquí ese señor, pues, es, pues, es una iglesia despreciable, pero bien ponedora. O sea, quiere trabajar para el Señor. Sí. Está, permanece fiel ante el Señor en ese sentido. Sí. Versículo 1 le dice, voy a hacer que los de las sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Nota que la onda que Dios da... Procede, precede, eh, lo precede un tiempo de humillación y vituperio por, por, por la oposición. O sea, ellos estaban siendo vituperados, ellos estaban pasando sufrimiento por causa de la palabra y por causa de mantenerse fieles. Este el Señor dice: ¿Sabes qué? Voy a hacer que incluso tus enemigos se postren a ti y reconozcan que yo te amado. Porque la gloria de Dios no viene sin antes haber pagado el precio. Sí. Y entonces queremos que venga la gloria y saltarnos el precio sin más ni más. Versículo 10 dice Ya que has guardado mi mandato de ser constante Yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación Que vendrá sobre el mundo entero Para poner a prueba a los que vi viven en la tierra oh, Ya saben a qué se refiere con la hora de prueba Que vendrá sobre el mundo entero Cuando habla del mundo sobre el mundo entero Está hablando de que es el tiempo de juicio Que Dios va a dar más sobre el mundo entero No es una hora de prueba regional Es mundial y se refiere al tiempo de dolores de parto, al tiempo de tribulación que va a venir, ¿sí? y aquí te promete le está prometiendo a esta iglesia que va a escapar de la tribulación, pero no está la condicionante la condicionante es que es constante ¿en qué? ah verdad, pues yo soy constante me levanto todas las mañanas, constantemente ¿constante en qué? uno, en permanecer en el primer amor ¿cómo sabes aquí no viene? Si no, y el Señor se lo hubiera reclamado, así como la iglesia de Efesios. Sí. Está permaneciendo constante en el primer amor, ¿sabes eso? Dos, en la doctrina sin desviarse. Está permaneciendo fiel en la doctrina. Está permaneciendo fiel en la santidad. Y está permaneciendo fiel en la causa, en la misión por la cual está trabajando. Al punto que el Señor dice, te abieras tus puertas para que puedas difundir el mensaje. Sí. Todo fiel en, la, en el primer amor, fiel en la doctrina, fiel en la santidad, fiel en la misión. Es lo que el Señor le está diciendo. Y por causa de esta fidelidad... Te voy a rescatar del tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Versículo 11: Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. ¡Oh! ¿Te pueden quitar tu corona? No sé, chicos, pero yo creo que me voy a llevar varios de. <risa> dice: Fíjate lo que dice: Ya tiene corona. Estás subiendo: Ya tienes la corona. ¿pero te lo pueden quitar? sí te lo pueden quitar la idea es que nadie le quite cómo te lo quitan? las recompensas no se desperdician no se desperdician Hay recompensas que son diseñadas para ti pero como no hiciste las obras que eran necesarias para alcanzarlas o no permaneciste constante en ellas esa recompensa no se va a desperdiciar chicos sí y alguien más que fue más fiel que tú se la va a llevar qué triste sería ver eso no. encontrar que la corona que era para ti la recompensa que era para ti se va, la están dando otro porque no fuiste fiel marcando tu eternidad para siempre por eso Pablo decía compitan para ganar sí. que nadie se robe tu corona dice si el versículo 12 al que salga vencedor te haré, lo haré columna del templo de mi Dios y no saldrá de ahí jamás sobre él, no es una prisión, chicos, por favor, no entiendan eso. Ahorita les explico qué es eso. Sobre él guardaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de Dios y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Que tengo oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con nombre del Templo de Dios, ¿a qué se refiere? Primero, debes entender que en el, la Nueva Jerusalén ya no hay templo. Entonces, ¿a qué se refiere? Sí, se ref, está refiriendo que vas a fungir, o sea, habla de que Toda la ciudad va a ser... Va, la presencia de Dios va a estar en toda la ciudad. Y bajo, vas a... Tú ser columna, es decir, va a ser una parte importante en la manifestación de la presencia y la gloria de Dios ahí. Bueno, tu corazón suena muy genial. Sí. Última iglesia. La iglesia de la odisea. Chan, 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 chan. Escribe el ángel de la Odisea, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Dice, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Oh, 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 comenzamos mal y muy mal. Sí, ¿cómo que no eres frío ni caliente? Recuerda que puedes hacer cosas o buenas obras, chicos. Eso no lo quita. Puedes hacer buenas obras. Pero le haces el traste a estas buenas obras cuando lo haces con las motivaciones incorrectas. Entonces ya no son obras que muestran tu fervor, tu amor por Dios. Es, ya son obras que son tibias. ¿Son buenas? Sí, pero no son enteramente buenas. Son tibias. No son malas. Así no son frías. Pero no son completamente buenas. No son calientes. ¿Por qué? Porque tú puedes... ¿Sabes tú que tú puedes buscar y seguir a Dios motivado por la falsa expectativa de obtener el éxito del mundo a través de Él? ¿Sabes tú que puedes usar la fe como método para obtener el éxito que el mundo te ofrece? ¿Se acuerdan el éxito que el mundo te ofrece? Primera Juan 2, 15, 16. ¿Sí? Los placeres, el orgullo de nuestros éxitos. ¿Sí? la avaricia de las cosas, lo que poseemos y muchos siguen a Dios no por amor a Dios sino por amor a esto que están realmente buscando Sí, esa es su verdadera motivación Sí. tú puedes buscar a Dios y seguir a Dios motivado por la falsa expectativa de tener el éxito a través del mundo por eso dice 1 Timoteo 6:5, le dice Pablo, reclamando a gente que tiene esta actitud. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Entonces no. no, no es, Mostrar la sumisión a Dios no es un medio para enriquecerte, por lo menos no en esta vida. Si se da, es añadidura, pero no debe ser la motivación. La motivación es por qué hace las cosas. Sí. El Señor te está diciendo, la motivación que debes de tener lo haces por amor a Dios y por... Busca las riquezas que van a permanecer, que son las riquezas que están en el cielo. Que se va preparando, que va a manifestar cuando él venga. Entonces, si fueras frío, el señor le reclama que es tibio y eso hace muy complicada la situación, porque si fueras frío, tu condición sería evidente fácilmente y demostraría la necesidad de arrepentimiento a la simple vista. Eres frío, estás mal, necesitas arrepentirte. Sí. Si fueras caliente, todo estaría bien. Tu amor y consagración a Dios serían dignos de alabanza. Pero como eres tibio, tu condición, tu condición te puede engañar haciéndote creer que realmente eres algo que no eres. Es decir, tú como cristiano puedes estar sinceramente engañado. ¿Te imaginas eso? Es lo que hace complicado esto. Porque no eres, no eres así mundano, tal cual. Pero no eres el cristiano que debería ser. Tu corazón es idólatra, pero no sale, la motivación es interna, pero las obras se ven bien, sí, pero están más delante de Dios entonces dice el Señor ¿sabes qué? la problemática es que eres tibio y tú puedes estar muy bien engañado Lo dice el versículo 16, por tanto como ni, no eres ni frío ni caliente, sino tibio estoy por vomitarte de la boca oh. ¿No están sintiendo así como un de temorcito santo? Palabras drásticas, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿hay cristianos que andan así como que no están muy consagrados y demás? Y digo, y, y, me han dicho cristianos, es que yo quiero vivir una vida tranquila, como cristiano, no, 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 así, sin tantas problemáticas, ir a la iglesia normal y vivir, o sea, a Dios una vida fervorosa por el Señor, a Dios una vida apasionada por Él, o sea, la pregunta es, ¿por qué correr el riesgo? ¿Por qué correr el riesgo a que el Señor te vomite? ¿Por qué andar en tibieza? ¿Valdría la pena? ¿Tu comodidad vale tanto? ¿Tu amor por el cosas de este mundo vale tanto? Pero fíjate lo que dice, el versículo 17, a lo que se está refiriendo el Señor, dice, Dice, soy rico, pero soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. ¿En qué tenía la, la mira de este tipo, esta iglesia? En las cosas de este mundo. Dices, wow, he conseguido lo que, lo que realmente he querido. ¿Qué he querido? La riqueza, los placeres, la gloria de este mundo, lo que este mundo te ofrece. Sí. Lo dice el Señor, pero no te das cuenta cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres. ¡Wow! si ¿Sí te das cuenta. Esta. Me recuerda tanto al la, la, versículo al capítulo 13, versículo 22 de Mateo, donde habla Jesús de la semilla que cayó en tres pinos. En la iglesia lo dice. Las la semillas que cayeron en tres pinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no producen ningún fruto. Y con eso no estoy diciendo que no produjeron nada. Sí, produjeron, pero no para el Señor. Produjeron riqueza, pero eran pobres para Dios. Versículo 18 dice: La solución del Señor. Por eso te consejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Ropas blancas para que vistas y cubras tu vergonzosa con desnudez. Y colirio para que te las pongas en los ojos y recobra la vista. Sí. Así que la pregunta Señor: ¿Estás dispuesto a sacrificar la riqueza natural, el éxito natural, para conseguir la, la, una bendición eterna? ¿Estás dispuesto? Porque si no, muy bien puedes quedar en esta iglesia. ¿Sí? ¿Qué se refiere con el oro? Aquí, Pablo. El oro se refiere a tu propósito, las obras que Dios preparó de antemano, eh, de antemano para ti. Eso lo vimos en, el, en la aplicación de la bendición. ¿sí? Eso viene en Efesios 2.10 y 1 Corintios 3.12 al 15. Las vestimentas son las acciones justas, tu obediencia, tu santidad. Eso viene en Apocalipsis 19.17 al 8. Y Colirio se refiere a la madurez y el entendimiento espiritual para poder ver y sanir. Esto viene Marcos 8, 18 y 1 Corintios 2, del 6 al 15 y 3, versículo 1. Versículo 19 dice: Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Nota que la reprensión y la disciplina de Dios es un acto de amor. ¿Te gusta que te reprendan? ¿Te sientes amado? Pues más vale que te sientas amado, mi estimado. <risa> Porque es la forma en que Dios ama. Muchos sí. dicen, pues es que Dios no me da lo que quiero, nada más me reprende y no me ama. No, pues te está amando demasiado, mi chavo. Sí. Cualquier otro ya te hubiera fulminado, sí. pero te está reprendiendo porque desea tu, tu bienestar. Porque, ¿qué pasaría si no te reprendiera? ¿Qué pasaría? Estarías, irías directo a condenación y el Señor no quiere eso. ¿Por qué? Porque te ama, por eso te reprende. por eso te, te da tus escorrones. Es un llamado al arrepentimiento. Y luego, el versículo que da, le da el traste a esta iglesia, hijo, versículo 20: Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Oh, qué terrible, qué terrible, qué terrible. Te encuentras a Jesús evangelizando a la iglesia, evangelizando a cristianos, diciendo: Hey, estoy afuera, no estoy adentro. Ey, yo no soy el que está gobernando, ¿eres tú? Sí Ey, tu agenda es diferente a la mía Yo estoy fuera todavía Sí, o sea, si Señor le está llamando a una genuina conversión Jesús está afuera, no está reinando Sino que utilicen la fe para conseguir su agenda Lo que realmente aman y que Y lo que aman no es realmente a Cristo ¿Te das cuenta? Todo era un problema de motivación De cómo utilizar la fe Con la motivación incorrecta para conseguir Algo que no era Dios Versión, versículo 21 dice al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono cuando habla del soberano de la creación chicos está hablando de la posición de eminencia que se sostenía y, por eso, y, y aquí, al inicio habla acerca de que en el versículo eh, 14 habla de que él es el soberano de, de, la, de la creación y aquí en el versículo 21 lo aclara es como soberano tiene derecho a sentarse con él en su trono, es una posición de preeminencia Sí, entonces aquí el Señor te pone, ¿qué quieres? ¿La gloria y las bendiciones temporales? ¿O la gloria eterna? El privilegio es sentarte conmigo en mi entorno, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Tú qué prefieres? si ¿Sí explico? Por eso, quiero que fijes note notes la actitud de Jesús en toda esta situación, en esta problemática con esto terminamos de ver las cartas de las iglesias pero quiero que notes esto Jesús cuando ve y aborda las iglesias no se hace de la vista gorda por las cosas buenas que ven las iglesias aborda aún cada detalle que ve que está mal nosotros somos dados a que pues no está tan mal hombre ya ignora esos detallillos la sí, Dale gracias a Dios que va a la iglesia y eso es, ataca el problema sin pelos en la boca pero, y también nota cómo manifiesta el amor de Dios en esas cartas las reprende a las que están mal una por una va reprendiéndolas porque el Señor te dice yo reprendo y disciplino a los que amo ¿y qué crees? como representante de Cristo tú también debes manifestar ese tipo de amor ¿amamos a nuestros hermanos como para reprendernos? para amonestarnos unos a otros y también quiero que notes sus regaños, sus exhortaciones, sus amenazas, sus elogios, sus palabras de ánimo, sus promesas, y que veas el perfil de Jesús y te hagas un perfil sano, porque mucha gente dice que, que imaginen a Jesús tan amoroso que no mataría ni una mosca, ya que tienes matando a los hijos de Jezabel no, no descartas. Sí, y fíjate en su motivación, en lo que tiene en mente. Lo que tiene en mente es tu salvación y tu galardón eterno. Sí en cuanto al regaño de Jesús o sea fíjate los regaños de Jesús el regaño fue por abandonar el primer amor, por la falta de fervor por la palabra por el problema doctrinal que empezó a reclamar porque toleraban ciertas, do, ciertas, do, ciertas doctrinas por la falta de fervor por la santidad, ¿sí? que permitía inmoralidad sexual y demás, por acomodar el evangelio del mundo, como le dice Sardis por motivaciones o metas mundanas, sí. Como le dice de la Odisea, sí. Todos ellos son personas sinceramente engañadas, chicos. O sea, no crees que ellos estaban, ah, pues sí, estamos mal y vamos a seguir así. No sabían. No sabían. Eso es lo, lo fuerte de este asunto. Estaban sinceramente a, a, a engañados. Pero por qué? Porque ya a ese punto donde no sabes que estás mal. ¿Sabes por qué? Porque abandonaron y descuidaron lo que la Biblia enseña. La única y sencilla razón por la cual estaban mal era porque habían abandonado y descuidado lo que la Biblia enseña. ¿Todo está ahí o no? ¿De qué manera, dice la Biblia, de qué manera limpiará al joven su camino? Sí, con su palabra. ¿Era necesario que Jesús escribiera esta carta? No te está diciendo o ¿sabes que estos tipos abandonaron la palabra no sabía ¿estás consciente de esto? o sea no era para que escribieran eso. o sea por ella sabes si te has desviado o no en alguna área oye te desvías doctrinalmente que la Biblia no te dice eso sí te muestra cuando te desvías oye te has desviado moralmente la Biblia no te enseña cuando te desvías moralmente claro que te enseña oye motivacionalmente tienes una motivación incorrecta la Biblia no te enseña claro la Biblia te enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de los filos que penetra hasta partir del la alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disiernes los pensamientos y las motivaciones del corazón todo está aquí la problemática de esto de estas iglesias es que dejaron o hicieron un lado la palabra de Dios dejaron de tomarla en serio Sí. y la exhortación a los que van mal Jesús y, y con, continuamente le dice arrepentimiento. Sí, recuerda dónde has caído, arrepiéntate. La otra iglesia, arrepiéntate. Les he dado tiempo para que se arrepientan. que se arrepientan de lo que aprendieron de ella, etc. Es puro arrepentimiento. Si sí, es el arrepentimiento. El Señor quiere que vuelvas a lo que creías y hacías al inicio. Que despiertes y fortalezcas a los que está por morir. Que cambies tus metas, tus motivaciones. Sí. Y no te las amenaza a Jesús. Las amenazas no son para tomarse a la ligera. Te promete disciplina, juicio y aún su propio rechazo, si no entiendes. Amenaza con incluso dejarte en el rapto. Sí, la amenaza de Jesús, oye, iré a quitarte tu, su, candelabro, su lugar, de, de, su lugar, su, de tu candelabro. O iré a pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. O le arrojo en cama en dolor y en gran tribulación. O a sus hijos los heriré de muerte. O a cada uno le daré el trato de cuarto sus obras. O si no despiertas, venderé ante ti de repente cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón o como no eres ni frío ni caliente estoy por, por vomitarte la boca tremendas amenazas ¿no? y es como que Señor ¿tú crees que está jugando? no está jugando es toma la palabra en serio porque ¿qué tiene en mente Señor? tu salvación y tu recompensa eterna atiende a ellos Esto, el Señor está buscando tu bienestar por eso te amenaza te amenaza buena onda si no te amenazara de que hiciera algo por tu mal ni siquiera te advertiría es nada más recibirías el guamazo y fíjate los elogios del de Señor a las iglesias que estaban bien, ¿qué elogios tenían? el amor ¿sí? las obras, el arduo trabajo el celo por la santidad o sea la intolerancia por los, a los malos, intolerancia oye el Señor te alaba por tu intolerancia al pecado a los que son malos oye el Señor lavaba a los que tenían celo por la doctrina ¿Sí? intolerancia a las falsas doctrinas oye, a la iglesia de Éfeso la alababa porque ponía a prueba a los falsos profetas a los falsos apóstoles o sea, era celosa en eso y el Señor lo alababa por eso alababa también la fidelidad y la perseverancia en todo esto, aún en medio de debilidad o de dificultad en este amor, en este arduo trabajo en este celo por la santidad en este celo por la doctrina sí, si perseveras en eso, recibirás la alabanza del Señor dos iglesias de las que no se dijo nada, eran las que tenían la mira, ¿sabes en qué? la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia eran dos iglesias en las que Jesús no dijo nada malo eran iglesias en las cuales tenían la mira en las cosas eternas y eran fundamentalistas es decir completamente basadas en la palabra la tomaban muy en serio Sí. y la exhortación a los que iban bien oye te dices oye pues yo estoy bien salí bien en el check up que el señor mandó ¿sabes cuál era la exhortación? también hay exhortación para ti Cuatro de cinco exhortaciones a las iglesias que van bien, ¿sabes cuál era? Era de mantenerse fiel hasta el fin. Mantente fiel hasta el fin. El Señor le decía a una, retén con firmeza lo que tienes hasta que yo venga. En otra, no te impondré ninguna carga más. Solo sea fiel hasta la muerte y te daré la corona de, 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 de vida. La otra iglesia le dijo, cumple mi voluntad hasta el fin. Y otra, he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu, color, tu corona. O sea, persiste porque no solamente se trata de comenzar la carrera esta es una carrera de ¿cómo se dice? de resistencia no de velocidades tienes que aguantar hasta el final fidelidad y la otra exhortación que le dirías no tengas miedo y quiero que notas otra característica de estas cartas a las, a las iglesias de Apocalipsis ¿notas dónde Dios quiere que tengas puesta la mirada? ¿con qué animaba a las iglesias? ¿con cosas temporales de esta vida? En ninguna ocasión. Todas eran pon la mira en la recompensa eterna. Pon la mira en la recompensa eterna. ¿Sí? No son cosas de este mundo, sino cosas que están en el cielo con Cristo. Por eso el Señor nos recuerda, nos recuerda el, el pasaje de Colosenses que dice, pon la mirada en las cosas que, de arriba donde está Cristo, no en las terrenales. Promesa de que comerás el árbol de la vida, no sufrirás daño de la segunda muerte, recibirás la piedrecita con tu nombre nuevo, recibirás a tu vida sobre naciones, vas a ser digno, vas a caminar con vestidos blancos con Jesús, oye, jamás va a el nombre de tu nombre del libro de la vida, etcétera, etcétera. Todas son promesas de lo que está por venir de ¿Y cómo estamos en la iglesia hoy en día? ¿Qué te, qué, ¿Con qué te animamos? ¿Con cosas terrenales? ¿Con cosas ahorita? ¿O con cosas eternas? Si ¿Sí te das cuenta que el Señor está dispuesto a hipotecar tu vida presente con tal de que recibas algo muchísimo mejor en la eternidad. Y la motivación que Dios quiere que tengas es, no es para esta vida, si llega, qué genial, pero es por añadidura, no por la motivación. Pero quiere que tengas la motivación de lo eterno, la recompensa eterna, y que pongas tu mirada ahí. ¿Sí? Podemos concluir entonces que, la problemática de las iglesias que salieron mal fue porque no habían cuidado el fundamento que, ten, que tenemos que debemos de tener como cristianos, que es la palabra ¿si te das cuenta lo, lo, lo delicado que es esto? por eso la palabra de Dios debes de tomarla en serio no descuides su lectura ni su estudio no pongas nada encima de ella ni a líderes, ni a tradiciones, ni opiniones, ni lo que me dice mi denominación, nada. Tómala muy en serio, témela. Así te lo digo, témela. Tártala con reverencia. Porque por ella vas a ser juzgado. Hay quienes que critican, recuerdo, estaba platicando con Alejandro, eh, una, una, un pastor de, de, que se llama la iglesia de La Roca, y me estaba comentando él que... Él, cuando se convirtió, con el señor, se convirtió al Señor, el Señor le empezó a ver que la iglesia que venía en la Biblia, a la iglesia que, que, ven, que veía, eh, a donde estaba asistiendo, las iglesias en general cristianas, se parecían mucho a los de la Biblia, pero no eran tal cual como viene en la Biblia. Entonces él, el Señor le puso a, a pegarse al modelo de la Biblia y tomar la palabra de Dios en serio. Y me dice, oye, pero, ¿y sabes qué pasa? Recibo mucha crítica y oposición. Pastores que llegan conmigo y dicen no es que te la vayas tomando la palabra muy en serio y yo te lo dicen como crítica como alabanza <ríe> como crítica o sea cómo es que aún dentro de nosotros como cristianos podemos tomar a la ligera la Biblia muchos de aquí que hemos estado aprendiendo muchas cosas es que por ejemplo del del ofrenda los diezmos el que qué con la riqueza estas hemos estado viendo pasajes que vienen ahí que siempre han estado ahí y todos, es que siempre ha estado ahí o sea ¿qué pasa? o sea ¿por qué no lo tomábamos en serio? ¿sí? ¿me explico? nada que o sea no, te, no, te, no, no hemos estado viendo nada nuevo que no hayas que no hayas leído tú en la Biblia pero ¿cuál es la problemática que no estamos tomando cosas en serio? ¿sí? por eso o sea cuida el fundamento de la palabra tómala en serio con eso vas a poder cuidar tu doctrina vas a poder hacer el caso como decía primera, eh, como decía Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4.16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te hieren vas a poder cuidar tu santidad busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor porque la única forma que vas a saber si estás caminando en santidad o no es poner el único parámetro que hay que es la Biblia hay muchos cristianos que se creen santos que están en inmoralidad y están sinceramente engañados, así como las iglesias. El Señor les estaba diciendo: Hey, estás mal, estás en inmoralidad. Y era. Y es fuerte eso porque es como no se dieron cuenta ellos. Porque no estaban tomando la palabra en serio. La habían, habían sido negligentes en su lectura, en su estudio. No era para que Jesús lo reprendiera. Sí. Y entonces cuida tu fundamento de la palabra y cuida la motivación, tu meta, tus prioridades. Acuérdate que el Señor reclamó a la iglesia de, de, de Efesios. que era? Había abandonado el primer amor. Sí. Y ves, tal vez, tú ves que la otra iglesia de la Odisada, su meta era tesoros en la tierra. El Señor te pone la mirada, tesoros en el cielo. Ten cuidado con tu motivación. ¿Con qué motivación estás haciendo las cosas? ¿Qué es lo que quieras? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Esta vida? ¿O la que sigue? Y persiste en ello hasta el fin. No se trata de que creas un rato. Tu salud depende de que te mantengas fiel hasta el final. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque las iglesias que se van a quedar en el rato son las que no tomaron en serio la palabra de Dios. Y eso ocasionó que se desviaran doctrinalmente o en su santidad. Y las iglesias que se quedan, ¿sabes qué? Van a aprender muy bien la lección. Tan bien la lección que Apocalipsis te dice, te muestra el cambio de actitud que tienen las iglesias que se quedan fíjate lo que dice Apocalipsis 6, 9 vive debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires está hablando de los mártires que se quedan después de la tribulación fíjate dice habían muerto como mártires por causa de qué de la palabra de Dios y haber sido fieles a su testimonio créeme después de que suceda el rapto van a decir ¡Oh! era verdad pero habrán aprendido, aprendido la lección demasiado tarde sí estos cristianos van a entender que Por no haber tomado la palabra de Dios en serio Ahora les va a costar la vida Mantenerse fieles a la palabra de Dios Y eso no solamente viene en Apocalipsis 6, 9 También en Apocalipsis 12, 7 dice Que el anticristo le declaró la guerra al resto de sus hijos A todos los que obedecen los mandamientos de Dios Y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús ¿Y dónde viene el testimonio de Jesús? En la palabra que se Están manteniendo fieles a la, a la palabra tanto en sus mandamientos como en la doctrina si ¿Sí estamos entendiendo en la santidad como en la doctrina ¿Sí? no lo tomaste antes ahorita te va a costar y te va a costar mantenerte fiel viviendo la persecución del anticristo si ¿Sí? porque 14, 12 también lo, lo, lo marca esto, eso significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús lo vuelvo a reiterar dice que aquí están los que se quedan van a tener que padecer la persecución que obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús no lo tomamos en serio ahorita la vas a tomar muy en serio y ahí en el versículo, versículo 13 dice, escribe lo siguiente benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor el Espíritu dice, sí ellos son en verdad benditos porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus obras los acompañarán. ¿Cómo que descansarán de su arduo trabajo y de las obras que, que los, cómo que las obras los acompañarán? Sí, son obras que, el Señor, les va a tomar en cuenta para eternidad. Y sí que incluso van a cambiar sus prioridades. No solamente van a permanecer fieles a la palabra de Dios, no solamente van a permanecer fieles a la doctrina a la, a la testimonio de la palabra, no solamente la van a tomar en serio, sino que ahora van a vivir solamente por la causa. Sus obras van a ser tomadas en cuentas y va, les va a costar un arduo trabajo. seguimos ¿Sí entendiendo? ¿Por qué el Señor puso las, las cartas del Apocalipsis? Porque era una alerta para los que estamos, que todavía tenemos tiempo de enmendar nuestro camino. Toma la palabra de Dios en serio, cambia tus motivaciones y persiste en ello. Pero también es una advertencia para los que se quedan. ¿Por qué me quedé, Señor? Ahora ya sabes. Ahora ya sabes. Y vas a tener que cambiar la actitud. Sí. Vas a tener que tomar un... Ten, abordar la Biblia con un temor reverente. Con un temor reverente. Sabiendo que lo que está escrito ahí se toma en serio. Los que hemos visto la palabra, la estudio de la profecía, sabemos por cómo la profecía se ha cumplido. La exactitud de la palabra la profética sabemos que la palabra se toma muy en serio y muy literal. La tomamos con mucha reverencia. Porque sabemos que si es así, y ha tenido tal cumplimiento... Dios está hablando muy en serio. Entonces, no, con esta con esto en mente, quiero hacer un llamado. Sí. Primero, a las personas que aún no se han entregado a Cristo. O tal vez tú eres un cristiano y te has dado cuenta que realmente es un cristiano que está motivado por las cosas de este mundo. Que tú uses la fe para conseguir el éxito de este mundo y no para conseguir lo que el Señor te ofrece, la recompensa eterna. Lo haces por amor a ti y a tu comodidad más que por amor a, al Señor. Si es así, el llamado es para ti es que tengas una genuina conversión. Y el versículo de Apocalipsis 3.20 aplica para ti. El Señor está tocando la puerta de tu vida y quiere entrar. Pero no quiere entrar como un invitado. Quiere invitar como al Rey a reformar todo. Prioridades, metas, agendas. ¿Eso va a implicar morir a ti mismo? Sí va a implicar morir a ti mismo, porque tus agendas y tus metas no están bien. El Señor quiere poner las correctas en tu vida. Pero si quieres hacer esto, implica que Estás dispuesto a arrepentirte. El Señor te va a ofrecer la vida eterna a cambio de esto. Si quieres hacerlo, te quiero invitar a que hagas una oración de arrepentimiento, de entrega a Él, que le cierres los ojos y le digas: Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento. Perdóname, Señor, porque he sido todavía señor de mi vida hasta ahora. He perseguido mi agenda, mis deseos carnales, antes que a Ti, Tu voluntad. Yo te pido que me perdones. Hoy me arrepiento, Señor. Te pido que me salves. Te invito a que entres a en mi vida. Te abro la puerta de mi corazón para que tengas comunión conmigo, Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para la donde los pecados. Y te acepto ahora realmente como el Señor y el Salvador de mi vida. Si hiciste esto, va a manifestarse en un cambio en las cosas en las metas, en las prioridades y en el comportamiento. Vas a buscar congregarte, leer la Biblia, tomarla en serio y empezar a obedecer en serio. No estamos jugando con esto. Y lo que estamos aquí, espero que haya generado una reverencia, un temor por la palabra de Dios. Sí. Todo estriba en eso. Ella es la que te va a marcar, la que te va a ayudar a distinguir entre cómo estás, cómo están tus prioridades, tus metas, tu santidad, tu doctrina. Vamos a elevar otra vez la palabra de Dios en nuestra vida a la, la posición que Él se merece. Por eso les insistimos y vamos a seguir insistiendo: ¿cómo vas en tu lectura? ¿Cómo vas en tu devocional? Sí. Y necesitas leerla y necesitas estudiarla, porque si no puedes desviarte en esto. Y que tus motivaciones estén correctas. Si están bien, si estás ya ordenado ante el Señor, please, solamente permanece hasta el final. Venga, Señor, este septiembre. tardes en la, años más, lo que sea, que se tarde. Permanece hasta el final, Señor es fiel, va a venir. Sí, pero tu meta, tu responsabilidad es persistir. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, nos sabemos salvos, Señor, y sabemos que tú nos has enseñado y nos has ruido y nos has cambiado, Señor, santificado. Padre, pero queremos pedirte que nos ayudes a persistir hasta el final en tu voluntad, Señor. Padre, no permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. No permitas que alguien más, Señor, se lleve la corona que tú has marcado para nuestra vida, Padre. Queremos recibir esa gloria que tú has prometido para nosotros. Queremos gozarnos con tu alegría por haber cumplido, cumplido todo lo que tú nos encomendaste, Señor. Que tu gozo, Señor, sea nuestra fortaleza, sea nuestra motivación, el quererte agradar. Señor, ayúdanos en este caminar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.